0: maturka. Życzę Wam powodzenia, jeśli zdajecie w tym roku. I to jest idealny moment. Akurat jakoś tak wyszło, że poczułam dużą inspirację, żeby nagrać um, odcinek podcastu. To totalnie spontaniczny pomysł, nie miałam tego nawet na liście tematów. O szkole, o cenach, o tym, jakie jest moje doświadczenie i tak dalej. Na moim głównym kanale jest film o studiach w tej, w tej kwestii i w ogóle zdarzało mi się o tym mówić gdzieś tam. A to w jakiejś rozgrywce z Simsów sobie coś rzuciłam, a to w jakimś Q&A. Ale jest jeszcze sporo rzeczy, o których nigdy nie mówiłam yy, i... Słuchałam do gotowania jednego takiego filmu, który mnie po prostu bardzo popchnął do tego, żeby faktycznie o tym dzisiaj nagrać, i tak miałam w planach w najbliższym czasie nagrać odcinek podcastu w końcu. I to był film na kanale Zoe B pod tytułem Grading is a scam and motivation is a Myth. A Professor Explains. Czyli generalnie o tym, że oceny to gówno. <głos> Więc siedzę w tym temacie trochę. Też troszeczkę będę mówić o moim doświadczeniu z perspektywy nauczania, a nie uczenia się, bo uczyłam w szkole językowej przez jakiś czas um, i siedzę w tym temacie też dlatego, że oglądam bardzo dużo Krzysztofa M. Maja, który jest po prostu stuprocentowym przeciwnikiem ocen. Pozdrawiam serdecznie, jeśli jakimś cudem tego słucha. I dużo ogólnie mówi się teraz o tym, że ocenianie nie jest dobre, że oceny do niczego nie motywują i tak dalej. I chciałabym to ugryźć od bardzo wielu stron dzisiaj. I przede wszystkim powiedzieć o tym z perspektywy osoby, która nie miała dobrych ocen. Bo z tego co widzę, gdzieś tam z tyłu głowy mam Zapisane, bo Krzysztofem Maj też jest taką osobą, um, że dużo ludzi, którzy mówią o tym, że oceny ble, oceny złe, um, miało dobre oceny i ulegało tej gigantycznej presji w szkole, żeby mieć dobre oceny a ja nie byłam taką osobą, a i tak uważam, że oceny to gówno. Jakby no tutaj to wiadomo, że um, jest też taka, takie skojarzenie, że no tak, ma złe oceny, no to przecież wiadomo, że mówi, że oceny to gówno i że o niczym nie świadczą i tak dalej, no przecież lol. Ale i tak nadal uważam, że ta perspektywa osoby, która miała albo przeciętne, albo wręcz słabe oceny, jest też tutaj ważna w jakiś sposób, um, no bo osoby, które miały świetne oceny, Zazwyczaj miały je jakimś kosztem i było właśnie to związane z jakąś presją i w ogóle zażynaniem się strasznym. I tutaj ma dużo sensu mówienie o tym, że oceny są bez sensu, ale osoby, które miały złe oceny, też no, to nie jest do końca tak, że nie czuły presji i że do tej pory nie wstydzą się trochę tego, że miały słabe oceny, dlatego że oceny są po prostu wszystkim w szkole i ja jestem właśnie taką osobą, także... Co do maturki, to yy, zacznę, wyjdę od maturki po prostu dzisiaj. Ja nawet z angielskiego rozszerzonego nie miałam, nie wiadomo jak wysokiego wyniku, a nawet yy, nauczałam angielskiego, no nie, więc jakby no po prostu w czasie, kiedy była matura jeszcze nie miałam tego angielskiego, nie wiadomo jak dobrego. Akurat z angielskiego miałam dobre oceny i tak dalej, zawsze mnie to interesowało i w ogóle fajnie, ale z rozszerzonej matury miałam 61%, to nie jest dużo. Miałam bardzo duże braki w słownictwie i to mnie zgubiło. Ja wtedy nawet nie wiedziałam, co to znaczy słowo foreign, czyli obcy, więc no jakby, a jeszcze do jakiegoś 2016 nie umiałam poprawnie wymówić tego słowa, także ja mam jakiś straszny problem z tym słowem. Z podstawowego angielskiego miałam dobry wynik, chyba tam coś 90, jakoś coś takiego chyba nawet 90 ileś nie pamiętam, ale by było, było dobrze, tylko że angielski podstawowy to jest taki banał, że ja nie wiem kto by tego nie zdał, jakby nie, nie chcę tutaj umniejszać osobom, które po prostu nie mają zdolności językowych i strasznie opornie im zawsze szedł ten angielski w szkole i nie mogły nigdy przebrnąć przez po prostu jakieś totalne podstawy, ale naprawdę matura z angielskiego jest podstawowa super łatwa z ustnej, z angielskiego miałam zdecydowanie lepszy wynik, jeśli chodzi o rozszerzenie, bo było to 80%, co jest też ciekawe, bo ja nie umiałam za bardzo mówić po angielsku wtedy, także to też takie okej, okay, ale no jakby dałam sobie radę na zasadzie, jak nie pamiętałam jakiegoś słowa, no bo wiadomo, słownictwo, to gdzieś tam naokoło opisałam, o co mi chodzi i przy okazji było więcej słów i było takie, o okej, okay, ona chociaż umie opisać, co ma na myśli, więc generalnie spoko, miałam temat o tym, że o bardzo młodych gwiazdach, czyli na przykład aktorach, którzy zaczynają karierę w bardzo młodym wieku, gdzieś tam dziecięcym. I jakie mogą być zagrożenia, jakie mogą być zalety tego i taka rozkminka z polskiego podstawowego miałam, o ile dobrze pamiętam 56%, z rozszerzonego tak pisałam rozszerzony 45%, z matematyki 36%, byłam giga zadowolona, że zdałam w ogóle to gówno, i jeszcze pisałam historię muzyki, jako pierwsza w historii mojej szkoły, która już nie istnieje, w ogóle pozdrawiam to była podstawowa historia muzyki i miałam z niej całe 31%, wspaniałość, w ogóle, że chociaż taki wynik zdobyłam to jest naprawdę coś, miałam takie dobra nie wiem, jebne, że chorał gregoriański, jebłam takie memy były po... W naszych maturach. Tak, to był 2011 rok, także wiecie, jak to jest. Także maturę napisałam raczej średniawo, bym powiedziała. Nie czytałam żadnych lektur, czytałam trochę streszczeń przed maturą z polskiego, i jedyne, co mi to dało, to to, że potem, jak już po maturce, elegancko, fajnie, wszystko zrobione. Usiadłam i postanowiłam obejrzeć sobie Króla Lwa jeszcze raz po x latach, to zauważyłam nawiązanie do Hamleta dopiero wtedy. I to, to było jedyne, co mi dały te streszczenia. Dobra, nie będę się rozgadywać na temat tej matury jakoś bardzo, yy, więcej grzechów nie pamiętam, więcej przedmiotów nie zdawałam. Matematykę niestety musiałam, byłam drugim rocznikiem, który pisał maturę z matematyki yy, i mam dwa magistry. Po prostu doskonała konkluzja tego. Poszłam normalnie na studia, dostałam się na studia, potem wziąłam sobie jeszcze drugą magisterkę i w ten sposób mam po prostu dwa tytuły magisterskie, znaczy no z dwóch przedmiotów jakby no nie, z dwóch specjalizacji, e, których w ogóle nie używam w tym momencie, ale da się. <ścoughs> Wiem na przykład, że na filologię włoską bym się nie dostała z moją maturą, bo się nie dostałam, chciałam pójść na licencjat jak zaczęłam, zaczynałam, miałam zaczynać dopiero magisterkę na pedagogice, no ale nie, moja matura się absolutnie nie nadawała do tego, tak se sprawdziłam, no nie, jakbym się dostała to w sumie spoko, bym se poszła, ale, ale no nie, jakby moja matura się nie nadawała akurat do tego, także no... Można, ale to zależy co się potem planuje. Nie trzeba w każdym przypadku się zażynać, żeby zdać maturę nie wiadomo jak dobrze. Także odbiegając już w końcu od tej matury zasranej, e, zróbmy przegląd mojego życia chronologicznie w, na, w kontekście ocen szkoły, uczenia się, jakiejś takiej samooceny związanej z uczeniem się i z byciem uczniem, uczennicą i tak bo ten podcast to jest pamiętniczek trochę i lubię poruszać jakieś takie różne, różne ciekawe tematy, ale bardzo w kontekście siebie gdzieś tam i swoich doświadczeń. Więc na start powiem, że na początku podstawówki mm, chodziłam do szkoły muzycznej przez pół roku całe, bo zrezygnowałam bardzo szybko. O ile dobrze pamiętam, to zrezygnowałam dlatego, że kolidowała mi z oglądaniem Dragon Balla. To, to są priorytety po prostu siedmiolatki. No, w sensie nie, nie, to nie jest jakieś takie teraz ironiczne obśmiewanie tego, tylko autentycznie to były moje priorytety wtedy i to jest valid. To jest generalnie spoko, trochę się z tego śmieję, ale trochę mam takie bro jakby ja to totalnie rozumiem. Ja ogólnie dosyć dobrze pamiętam moje takie dzieciństwo wczesne, także się nie zdziwcie, jeśli będę mówić jakieś takie naprawdę szczegółowe sytuacje. Niektórych nie pamiętam, ale niektóre pamiętam dosyć dobrze. I jeśli jesteście osobami, które totalnie nie pamiętają tego czasu, na przykład mój partner jest takim człowiekiem, który tak do 12 roku życia to tam jakieś pojedyncze rzeczy, bardzo mało, a ja pamiętam serio dużo. Więc ym, moja nauczycielka na początku podstawówki wiedziała, że chodzę do tej szkoły muzycznej i była kiedyś taka sytuacja, Tutaj akurat już nie pamiętam, na czym polegały szczegóły, trzeba było coś tam narysować, coś tam zrobić, jakiś, jakaś taka, nie, nie wiem czy to była praca domowa, chyba tak. I kiedy ja przyniosłam jakby, te nie wiem czy to była jakaś laurka czy coś w tym stylu, kiedy ja to przyniosłam, to ta nauczycielka taka trochę była jakby rozczarowana moją pracą na zasadzie takiej, że... Miała wrażenie, że mogłam się naprawdę bardziej postarać, a zrobiłam to jakoś tak na odwal. Yy, I zaczęła mi to tam trochę tłumaczyć, że kurczę, no tutaj przecież masz większe zdolności, żeby to zrobić, czy coś takiego. I to była, słuchajcie, taka sytuacja, że typiara, to była spoko nauczycielka, ale typiara yy, wystawiła mnie na forum klasy całe. Wydaje mi się, że to mogło być w pierwszej albo nawet może już w drugiej klasie. Na pewno nie w trzeciej, bo wtedy zmieniła mi się nauczycielka. Także w pierwszej albo w drugiej. Na samym początku podstawówki. Sześcioletniej jeszcze wtedy. Właściwie to już. Wtedy w sumie nie. W tamtym momencie, kiedy ja byłam na początku podstawówki, jeszcze 8 lat podstawówka trwała, także dopiero kiedy ja doszłam do końca tej podstawówki, to już od jakichś dwóch lat było gimnazjum. Ale no, no może... Nie, czterech, bo mój brat był pierwszym rocznikiem, który poszedł do gimnazjum. Eee. <głos> Także śmiesznie w sumie. Wszystko się zazębia, wszystko się wypełnia jak zwykle. Wracając, ty typiara wystawiła mnie na forum klasy. Wydaje mi się, że to musiało być w drugiej klasie, bo już się trochę znaliśmy. I zapytała wszystkich uczniów, jaką uczennicą według, według nich ja jestem. Strasznie brzydko powiedziałam to zdanie, wybaczcie mi. I większość tych uczniów mówiła, że słabą, że średnią, nikt w zasadzie nie powiedział, że dobrą. I ja tak stoję i tak, no trochę mają rację, ale to jest tro trochę niekomfortowa sytuacja, ja lat 8 i jakby celem tej nauczycielki było to, żeby powiedzieć, że nie, nie macie racji, Marta jest dobrą uczennicą i tam jakieś argumenty były co do tego, że bla bla bla, jedyny jaki pamiętam to to, że a kto tak nuty zna ładnie jak Marta w tej klasie, chyba nikt, e, a ja już, już w ogóle chyba od roku wtedy do szkoły muzycznej nie chodziłam, no nie? I pamiętam, że chyba po tej lekcji potem, jak już tam szliśmy powoli do domu, bo tam wiecie, w klasach 1-3 to nie ma, że po lekcji, tylko jest przerwa, kiedy się chce, w sensie przerwa, kiedy nauczyciel zrobi i idziesz do domu, kiedy jest czas po prostu ym, i tyle... Yy. I ja wtedy gdzieś tam na uszko tej, tej nauczycielce powiedziałam, że ja już nie chodzę do szkoły muzycznej, jakby co. I ona to tak przyjęła, że okej. Okay. No, no nuty znałam nadal, no nie? Ale, ale to było takie trochę dziwne wtedy, że w zasadzie jedyny argument za tym, że jestem dobrą uczennicą w cudzysłowie, było to, że, że, że te nuty, to było jedyne co zapamiętałam, przynajmniej do teraz, tam były jakieś inne rzeczy jeszcze, że to było akurat to, co w sumie już tak trochę było nieaktualne i miałam takie, okej, okay. generalnie w klasach 1-3 wydaje mi się, że ja nie dostawałam nie wiadomo jak złych ocen, miałam tam te jakieś znakomicie coś tam, znakomicie był, był ekwiwalent piątki, wydaje mi się bo tam były to takie niby opisowe no nie, czyli tak naprawdę opisowa wersja tej, zresztą już właśnie powiedziałam, że ekwiwalent piątki także to, to, to dokładnie tak samo działało tam czasami się dostawały jakieś tam jakieś drukowane uśmieszki że jakieś takie pierdoły i w tamtych czasach czasach były takie piórniki, takie jak są te piórniki, takie co się jak książka się otwierają, nie? Um, gdzie tam na te gumki wkładasz tam ołówki, długopisy i tak dalej. Były takie była taka wydzielona przestrzeń z taką folijką tak jak w portfelu czasami jest, żeby włożyć sobie tam zdjęcie i w tych por w portfelach, boże, w tych piórnikach było właśnie takie miejsce i ja tam często ym, chowałam sobie y, pokemony z y, jakiegoś tam Chipikao czy coś ym, i miałam je właśnie za tą, za, w gablotce po prostu włożone, ale te uśmieszki drukowane też tam kładłam i było widać ile ich mam właśnie w tej gablotce piórnikowej, piękne czasy mam teraz taki piórnik, który się otwiera książka i nie ma takiej gablotki, także jest świetny ten piórnik w, w Flamingi, ale nie ma gablotki, nie to samo. <grafię> Intencja tej nauczycielki była bardzo dobra, no bo ona chciała jakby udowodnić tym uczniom, którzy mówili, że, Bee", <grafię> że że nie, że nie macie racji, że spoko generalnie, ale mnie jednak to jest, wiecie, tak samo jak no tutaj super kontekst tworzenia na YouTubie, mój, każdy tak ma, że może dostać tysiąc pozytywnych komentarzy. Jak dostanie trzy negatywne, to te trzy negatywne tak się po prostu dłutem wbiją w mózg, że, że tylko o tych trzech się pamięta. A ja to już w ogóle mam takie, takie już totalnie tendencje do w ogóle mówienia, że wszystko jest bez sensu, bo jakaś jedna rzecz się wydarzyła. To było też na takiej zasadzie, że no spoko, że ta nauczycielka tak powiedziała i taka trochę zaskoczona byłam, że tak uważała faktycznie. Ale jednak bardzo mi się wyryło w bani. To, że ci wszyscy uczniowie gdzieś tam chórem mówili, że nie, że zła uczennica, średnia uczennica, w ogóle to była taka dziwna jakaś sytuacja, że nie, nie wiem do końca w sumie co o tym myśleć. Ale jeśli chodzi na przykład o to bardzo popularne zdanie, które dużo ludzi słyszy, czyli zdolna, ale leniwa, albo zdolny, ale leniwy, ja go nigdy nie usłyszałam, nigdy nikt, żaden nauczyciel nie powiedział tego o mnie. Tutaj mogę płynnie przejść do kolejnego punktu, że jest coś takiego, że przeciętnego ucznia się nie pamięta i nie zwraca się za bardzo uwagi na niego. Kiedy uczeń super dobrze się uczy, robi jakieś takie dodatkowe rzeczy jeszcze, jest jakimś prezydentem, prezydentem? Co? Przewodniczącym klasy. Z angielskiego kalkę zrobiłam, jakąś hamską, w ogóle, nieważne. Chodzi na jakieś konkursy i tak dalej tego ucznia się super pamięta, zawsze się też jakby popycha go trochę bardziej do różnych takich aktywności dodatkowych i też czasami jak ma troszkę gorszą ocenę z jakiegoś innego przedmiotu, to nie chce mu się psuć średniej i jakoś tam ci nauczyciele się dogadują, że dobra, już się postawi tam jakąś ocenę i będzie fajna średnia, nie? A z kolei tego ucznia, który ma problemy, który ledwo zdaje z jakiegoś przedmiotu, nawet w podstawówce, który em, nie wiem, rozrabia w cudzysłowie, przeszkadza na lekcji albo coś tam. Krótko mówiąc, to jest taki uczeń, który wkurwia po prostu, no, em, to tych tych uczniów się też dobrze pamięta i o nich się pamięta w czasie, kiedy oni już są, bo albo temu uczniowi trzeba pomóc, albo po prostu przeszkadza, albo ciągle rodzicom na wywiadówce trzeba mówić, że ma jedynkę zagrożenie z jakiegoś przedmiotu i tak dalej. I te dwie skrajności wiadomo, w ogóle skrajności się najbardziej zapamiętuje i przy uczniach też to jest widoczne. Bo kiedy uczeń jest taki przeciętny, tak jak ja byłam w podstawówce, na przykład gdzieś tam ta średnia 4, najlepszą chyba miałam 4,5 około, gdzieś tam w czwartej klasie, także gdzieś tam między 4 a 4,5 gdzieś tam miałam tę średnią, nigdy to nie był pasek, ale też nie miałam jakichś wybitnych problemów jeszcze w podstawówce z jakimiś tam przedmiotami, nawet z matą nie miałam nigdy zagrożenia i tak dalej w podstawówce. Podkreślam. Ja byłam właśnie takim totalnie przeciętnym uczniem, który no czasami coś tam zrobiłam, jakiegoś głupiego, że się, się nau nauczyciel wkurzył, nie? No ale generalnie byłam no totalnie takim, takim przeciętniakiem, nic specjalnego, więc yy, nie za bardzo ktokolwiek zwracał na mnie uwagę i nie za bardzo ktokolwiek się. Jakoś oprócz tej nauczycielki na początku podstawówki, no nie, która pamiętała, że chodzę do szkoły muzycznej, że znam nuty, że coś tam, coś tam, ale tak to później nikt się jakoś specjalnie, no już nie chodziłam do tej szkoły muzycznej, jest trochę zrozumiałe, um, nie interesował tym, czy ja mam, nie wiem, jakiś talent, który można rozwinąć, czy się jakoś konkretnie czymś interesuje, cokolwiek. Nikt by nie pomyślał o tym, żeby mnie wysłać na jakiś konkurs, na przykład ze śpiewu czy coś, mimo że mogłabym mieć jakiś potencjał do tego, żeby to wyszło spoko. Bo nawet jak byli Ci słabi uczniowie to oni często byli brani do jakichś takich rzeczy, bo po prostu zauważało się ich nie? i chciało się im też pomóc dać im jakieś dodatkowe rzeczy, żeby może podnieść im ocenę, żeby mieć za co im podnieść ocenę, żeby może im dać jakieś, jakieś ukierunkowanie na jakieś hobby, które może im się spodoba, wiecie, no po prostu, żeby jakoś tam ich wspierać też. Z tym pamiętaniem zasadniczo też tutaj mówię w kontekście już później, kiedy ci uczniowie nie są już w tej szkole. Bo miałam taką sytuację, kiedy z moją koleżanką ze szkoły muzycznej, którą w końcu skończyłam w drugiej klasie liceum, chodziłam na cykl czteroletni między 14 a 18 rokiem życia mniej więcej, na fortepian, jakbyście nie wiedzieli, nie wiem, jak, jak mielibyście tego nie wiedzieć. No, nowi widzowie mogliby tego nie wiedzieć. No, w każdym razie, po kilku latach od skończenia szkoły, nie pamiętam dokładnie ile, może trzy, nie jakoś tak super długo, poszłyśmy z koleżanką odwiedzić naszą szkołę muzyczną i ta koleżanka była bardzo dobrą uczennicą w tej szkole. Ona po pierwszym roku przepisała się z fagotu na gitarę i nadrobiła dwa lata na tej gitarze i bardzo dobrze jej szła teoria zawsze i w ogóle wszystko, ze wszystkiego miała takie czwórki, piątki. nie? W szkole muzycznej jakby co na większości znacznej przedmiotów jest akademicki system, czyli dwójka nie zalicza. Poszłyśmy do naszej nauczycielki od kształcenia słuchu która była spoko ogólnie, tak słodko-gorzka trochę. Ona była taka dosyć gadatliwa i mieliśmy trochę czasami tam, że parę minut tej lekcji się przegadało na jakieś takie bardziej luźne tematy i to było... Miało się wrażenie, że się ma trochę taki kontakt z nią, a potem jak my odwiedziłyśmy ją po tych, powiedzmy, załóżmy trzech latach, wydaje mi się, że to było mniej więcej tyle, to moją koleżankę ona pamiętała bardzo dobrze jako taką świetną uczennicę, a mnie totalnie nie pamiętała. I w ogóle nawet jak rozmawiałyśmy z nią, Byłyśmy tam tylko we dwie i ona. I yy, też ta nauczycielka w ogóle olewała mnie zupełnie w tej rozmowie i głównie rozmawiała z tą moją koleżanką. Jak ja się próbowałam nawet jakoś tam z czymś wtrącić, coś powiedzieć... To w ogóle jakąś taką minę do mnie robiła ta baba, nie wiem, w ogóle to było takie dziwne, um, no bo totalnie widać, że, że zupełnie zero wspomnień miała na mój temat i tak jakby z obcą osobą dosłownie rozmawiała, a byłam tam cztery lata i przez wszystkie te cztery lata ona mnie uczyła, bo kształcenie słuchu ma się przez cały czas, więc w ogóle śmiesznie, ale ona sama wtedy powiedziała, sama wtedy przyznała, że, że rzeczywiście tą moją, tą moją koleżankę pamięta, ale mnie zupełnie nie, no bo takich przeciętnych uczniów się po prostu nie pamięta że po prostu to tak działa, że to tak jest, że po prostu się nie pamięta i koniec. Był taki jeden koleś, który ewidentnie ją strasznie wkurzał na zajęciach, on w końcu zrezygnował z tej szkoły muzycznej, a teraz coś tam śpiewa w ogóle, jakieś takie klasyczne rzeczy typu opera czy coś i idzie mu to całkiem nieźle, także znalazł swoją drogę chłopak bez szkoły muzycznej, nie była mu potrzebna. Wydaje mi się, że on mógł się od razu na drugi stopień do, dostać na wokalistykę po prostu, bo niektórzy ludzie tak robią faktycznie. On ją właśnie strasznie wkurzał na tych zajęciach, bo on tak trochę olewa obliczał, ile razy ma przejść żeby było 50% frekwencji, strasznie nie lubił tych zajęć i w ogóle, i jego pamiętała. Coś o nim wspomniałyśmy i jego doskonale pamiętała, mimo, że on w tej szkole był chyba rok, albo może max dwa i jeszcze sobie tak w kratkę chodził, no nie? I typa pamiętała doskonale i jak tylko o nim coś wspomniałyśmy, to miała takie, o Jezu, ten więc wtedy tak do mnie dotarło, że faktycznie z tymi przeciętnymi uczniami to tak po prostu jest, że ani się o nich nie pamięta kiedy oni są, ani się o nich nie pamięta kiedy oni już sobie pójdą. Na studiach już magisterskich z pedagogiki mieliśmy taki przedmiot o uczniu zdolnym, jak ogarniać w ogóle takie różne podziały na, na lekcjach właśnie na tych uczniów zdolnych, mniej zdolnych i tak dalej. Też trochę tam było o tym, jak w ogóle sprawiedliwie podejść do tego, nie? żeby nikt się nie czuł jakoś wykluczony, bo mówi się niby, że uczniowie zdolni, jakby, że uśredniony jest ten program nauczania, niby pod tego przeciętnego ucznia, a gówno tam, nikt nie wie, nie wie w ogóle, że przeciętny uczeń, uczeń istnieje, um, no ale teoretycznie jakby systemowo tak jest i ten uczeń, który jest trochę ponad, jest gdzieś tam sprowadzany do dołu, a z kolei ten słaby uczeń jest mocno gdzieś tam presja, żeby iść do góry, no nie, jakby niewyrównane są po prostu mocno te mm, rzeczy, dlatego, że po prostu każdy jest inny, każdy inaczej się uczy, każdy ma inne zdolności i tak dalej, więc no, jak jest jakiś system, no to zawsze dla jakiejś grupy ludzi on nie będzie działał, albo kilku grup, jak jest to takie ustandaryzowane bardzo mocno na konkretnych zasadach, więc, więc to było o uczniu zdolnym na zasadzie, żeby po prostu nie podkopywać go, no nie, nie kłeść mu kłód pod nogi i żeby by mógł jakoś ten swój potencjał faktycznie wykorzystać, nie będąc sprowadzanym gdzieś tam do tego uśrednionego poziomu. Nie? Ale mieliśmy też jeden kontekst o przeciętnym uczniu i tam też właśnie było powiedziane, że ci przeciętni uczniowie są no, często zapominani. I ja wtedy opowiedziałam, chyba wydaje mi się, że opowiedziałam o tej wizycie w szkole muzycznej też, bo ta wizyta była parę lat wcześniej, um, ale też było, um, było ogólnie takie postawione pytanie, czy ktoś z nas był przeciętnym uczniem i kiedykolwiek miał taką sytuację, że poczuł się po prostu jakoś wykluczony z jakiejś grupy, czy z jakiejś aktywności i tak dalej, Właśnie prawdopodobnie dlatego, że był przeciętnym uczniem, no nie? I ja oczywiście podniosłam rękę i zaczęłam mówić o takiej sytuacji w... W której klasie to było? To było też jeszcze w podstawówce. To nie mogło być w szóstej klasie, bo zmieniła mi się babka od matematyki. A to było z taką babką od matematyki super fajną, chociaż była taka dosyć rygorystyczna, ale, ale bardzo miło wspominam ogólnie lekcje z nią. I em, matematyka mi całkiem nieźle wchodziła, póki ta nauczycielka mnie uczyła. Nie byłam jakaś super dobra nigdy, no ale miałam tam jakąś czwórkę, no nie... Strasznie się opuściłam z matmy właśnie w tej szóstej klasie, tam miałam jakąś tróję na koniec, ale jak na podstawówkę truja to jest w sumie dosyć nisko, um, więc tak, jak zmieniała się ta nauczycielka to już po prostu, już, już zjeżdżalnia, już było tylko gorzej. No i ta nauczycielka była bardzo taka umuzykalniona i mm, uczyliśmy się jakichś takich różnych piosenek nawet o liczbach, jakby na przykład, że przez trzy są podzielne liczby, których suma cyfr się dzieli przez trzy i ja do tej pory pamiętam te zasady, bo te piosenki mi grają w głowie ja je pamiętam, kurde uczyliśmy się ich ileś, ja pamiętam z cztery z tego, do tej pory miałam 12, 11 lat jak się tego uczyliśmy um, i normalnie, nie wiem, tańczyliśmy na tych lekcjach i śpiewaliśmy sobie te piosenki żeby te zasady zapamiętać, to było po prostu genialne i ona nawet miała w ogóle keyboard w sali, no nie? I grała na tym keyboardzie i w ogóle to było mega fajne. No i jako, że ona była taka umuzykalniona i nie, nie uczyła muzyki jednocześnie, no nie? Tylko matematyki. To założyła taki, w naszej klasie zasadniczo, założyła zespół do kolendowania w okolicach świątyń, gdzieś tam na początku roku szkolnego, to musiało być w piątej klasie, założyła właśnie zespół złożony z siedmiu naszych uczniów, nazwa tego zespołu nawiązywała do liczby siedem, więc pamiętam, że było ich siedmiu, no i wybrała sobie kilku takich uczniów naprawdę wybitnych, w tym moją przyjaciółkę. I jednego zasadniczo, nie pamiętam dokładnie, kto w tym zespole był i może tam były osoby z innych klas. Jest możliwe, że tam były jakieś osoby z innych klas, bo ja z mojej klasy pamiętam tam zasadniczo trzy czy cztery, cztery chyba. Um, no i jeden z, z uczniów z naszej klasy był mega słaby, jakby to był najsłabszy uczeń, taki najbardziej, który nie mógł się za bardzo skupić na lekcjach i trochę rozrabiał i taki, no wiecie, każdy ma takiego ucznia gdzieś w swojej klasie w podstawówce, no nie? I on był też w tym zespole, absolutnie nikogo przeciętnego w tym zespole nie było. To tam jeszcze okej, okay, ale... Moja przyjaciółka dostała się do tego zespołu, dlatego że, tak mi powiedziała przynajmniej później, dlatego że jak oni już robili powoli próby, w ogóle na lekcji matmy, także spoko, nie tylko jakby co mieli oddzielnie próby też, ale na lekcji matmy też tam coś robili, jak my mieliśmy jakieś zadania rozwiązywać, to oni tam coś śpiewali. I ta moja koleżanka tam robiła sobie te zadania gdzieś tam, siedziała w pierwszej ławce, ja z nią nie siedziałam w ławce, bo wtedy mieliśmy za karę podział nazwiskami i siedziałam z kolegą, którego nie lubiłam. Ale podczas rozwiązywania tych zadań ona sobie nuciła te rzeczy, które oni tam śpiewali. No i ta nauczycielka przyuważyła to i poprosiła ją o zostanie po lekcji zaproponowała jej dołączenie do tego zespołu zanim jeszcze w ogóle nazwa tego zespołu była. No i ja bardzo chciałam być w tym zespole, no bo ja zawsze byłam muzykalniona mega, ja już we wczesnym gdzieś tam dzieciństwie pokazałam, że mam słuch muzyczny bardzo dobry i w ogóle. No i śpiewać kurczę, zawsze jakoś tam umiałam, no nie? No może nie zawsze śpiewam czysto, ale no generalnie, żeby powtarzać dźwięki, absolutnie żaden problem. Więc jak na taki poziom gdzieś tam podstawówkowy, to w ogóle nadawałabym się super do tego zespołu. Teraz z perspektywy czasu mogę sobie naprawdę powiedzieć, że nadawałam się do tego zespołu, zwłaszcza jak sobie przypomnę, jak ten, jak ten właśnie, ten powiedzmy gorszy uczeń, nie chcę jego imienia mówić, jak on śpiewał, to oh boy. wiecie, no nie każdy umie śpiewać, wiadomo jak to jest. Co do reszty ludzi, to to moja przyjaciółka w sumie okej, okay, raczej śpiewa, ona ciągle mówi, że nie ma słuchu muzycznego, ale czy ja wiem, a reszta to szczerze nie pamiętam. No ale tak, ja próbowałam zrobić dokładnie to samo, e, przy rozwiązywaniu sobie gdzieś tam zadań, jakieś tam ułamki czy coś, no nie, Um, zaczęłam sobie nucić te piosenki, bo jak oni mieli te próby na lekcjach, no to ja już kojarzyłam te piosenki, ja bardzo szybko zapamiętuję takie rzeczy w ogóle, więc, więc też już mogłam sobie gdzieś tam ponucić, nawet niektóre z tych, z refrenów tych piosenek do tej pory pamiętam, zasadniczo jedną, która była bardzo ładna mimo, że to były, były piosenki religijne, ale ja jako osoba niewierząca z jakiegoś powodu lubię kolędy, więc okej okay. to są dla mnie pieśni fantastyczne, była jeszcze do tego na tej próbie pani od muzyki, normalnie ta, która nas uczyła i stała idealnie akurat nade mną. Ja specjalnie to zrobiłam właśnie dlatego, że ona stała nade mną, żeby ona usłyszała i żeby powiedziała, ej, gośka, tam, tu jest taka dziewczyna, <grywa> ona umie śpiewać, coś tutaj sobie nuciła i miałam takie, wiecie, że zostanę wybrana po prostu. Jako, że ja siedziałam w jakiejś tam trzeciej ławce, gdzieś tam jeszcze przy ścianie, to ta nauczycielka moja od matematyki mogłaby totalnie nie usłyszeć tego. Ta moja przyjaciółka siedziała w pierwszej ławce, więc było ją doskonale słychać. Więc jak ta baba przyszła <grym> ym, i właśnie stanęła przy mnie, jeszcze babka od muzyki, no nie, która się zna, stała idealnie nade mną, no to ja sobie zaczęłam tam to nucić yy, i ona mnie uciszyła. Ona mi powiedziała, przestań śpiewać, bo nie słyszę, jak oni śpiewają. Autentycznie. Jakby rozumiem, że jej to przeszkadzało, ale miałam takie, kurwa, serio? No bez kurwa, bo nie, wtedy nie mówiłam takich słów, ale... <laughs> wiem, że to teraz brzmi, jakbym mówiła to z jakąś taką w ogóle zawiścią wręcz, a przynajmniej zazdrością, no i powiem Wam, że no kurde, jest tak. Byłam zazdrosna o ten zespół i byłam zazdrosna o to, że... Nie byłam wybrana do tego zespołu, a ja coś tam inni ludzie byli, którzy nawet nie wszyscy potrafią śpiewać. Miałam takie. C czemu? Miałam całkowicie nawet jako 11-latka już świadomość, że mam słuch muzyczny, mam zdolności muzyczne, umiem śpiewać i tak dalej. A zupełnie nie zostałam wzięta pod uwagę, nawet jak próbowałam się tam dostać. Więc no mogłam może teoretycznie podejść do tej nauczycielki i poprosić, że ja też chcę być w tym zespole czy coś, ale serio? 11-latek myślicie, że to zrobi? Jeszcze ja zawsze byłam takim nieśmiałym dzieckiem. Nie, nie ma absolutnie opcji. E, śpiewanie sobie, nucenie pod nosem przy rozwiązywaniu zadań ułamkowych to, było, to był szczyt moich możliwości społecznych, żeby, żeby spróbować jakoś się tam dostać. I właśnie na, na tych zajęciach na, na magisterce zorientowałam się, że to mogło być właśnie dlatego, że byłam przeciętnym uczniem i za bardzo nikt nie zwracał na mnie wtedy uwagi, chociaż ta nauczycielka akurat doskonale wiedziała o moim istnieniu, bo yy, w sensie, no wiadomo, że się wie zawsze, że istnieje ktoś, bo czytasz listę uczniów, ale wiecie o co chodzi, że jakby tak naprawdę, żeby zauważyć tego ucznia, że on jest i że on może mieć jakieś zdolności, ale ona też doskonale wiedziała o moim istnieniu dlatego, że była wychowawczynią mojego brata. Jak ja byłam w tej piątej klasie, to już był dawno w gimnazjum i yy, tak, i ona po prostu już po mordzie mojej na pierwszych zajęciach, pamiętam, na pierwszej lekcji w czwartej klasie, już zapytała jak mam na nazwisko, bo wiedziała, że ja jestem jego siostrą, po prostu mamy ten sam ryj. I też sobie jakieś tam żarciki z tego robiła, bo yy, czasami jak nie miałam pracy domowej, to mówiła rzeczy w stylu, co braciszek nie pomógł? Dobra, tak się rozgadałam, że musiałam sobie chwilę przerwy zrobić, bo już gardło mi wysiada, zatkało mnie w ogóle. Poszłam sobie zrobić herbatkę, na pewno się przyda. I przez chwilę gadałam też z Kacprem o tym, bo powiedziałam mu właśnie o czym nagrywam, że tak nie nagle naszło. I on też parę ciekawych rzeczy w sumie powiedział, więc jak będę jakoś bardziej konkretnie mówić o ocenach faktycznie później, to, to, to wrócę do tej myśli, którą on mi tutaj zaimplementował. Co do tej pani od muzyki w ogóle, to ym, jedyny moment w moim życiu w podstawówce, bo tylko w podstawówce był przedmiot muzyka, przynajmniej u mnie, bo u mnie, jak byłam w gimnazjum, to była wtedy sztuka i te dwa przedmioty, w sensie plastyka i muzyka i, i technika chyba też, nie pamiętam, y, były połączone po prostu w jedno. Wiadomo, te rewolucje po prostu szkolnictwa to co, co i raz i po prostu trzeba ludziom cały kontekst potem tłumaczyć, jak, jak wyglądało szkolnictwo w danym czasie. No ale tak, jak była jeszcze muzyka w podstawówce, to ym, jedyny moment, kiedy kiedy dostałam szóstkę z muzyki na koniec roku, to było wtedy, kiedy pani od muzyki odchodziła na emeryturę i po prostu wszystkim dała szóstki jak leci. Tak na pożegnanie. To daje też takie poczucie, że no tak, przecież muzyka to taki gówno przedmiot, nic się tam nie robi. Bo sobie tak po prostu mogli ludzie szóstki dostać za nic. Ale nawet poza tym kontekstem emerytury, jednak sporo y, uczniów miało szóstki faktycznie z tego przedmiotu, bo tam dużo nie trzeba było, żeby, żeby mieć szóstkę. Ja nigdy tej szóstki nie miałam, takiej zasłużonej powiedzmy, y, co dla mnie też zawsze było takie, w sensie później jak na to patrzyłam gdzieś tam wstecz, to było dla mnie to zawsze trochę takie dziwne, że w sumie dlaczego... I też to daje trochę do myślenia, że a, przeciętny uczeń to tam se poradzi. Nie potrzebuje zawyżać średniej ani do tego, żeby mieć pasek, ani do tego, żeby mieć po prostu jakkolwiek sensowną, powiedzmy w cudzysłowie oczywiście średnią, bo jak ktoś jest słabym uczniem, no to też fajnie mu zawyżyć średnią, co nie? Jak się miało taką średnią 4,3, to, to, to ani w jedną, ani w drugą. Jak sobie tak przypomnę, to w liceum też trochę taki motyw był, że miałam taką jedną koleżankę, z którą siedziałam w ogóle w ławce i tak się no, dosyć blisko kolegowałyśmy. Mocno przywajbiłyśmy po prostu w temacie muzyki, no nie? I ona śpiewała, i ona śpiewała bardzo ładnie. I ona miała taki głos bardzo, jak to powiedzieć, taki klasyczny, taki trochę w kanonie, no nie, nie w kanonie w sensie muzycznym, tylko w kanonie, tak jak jest kanon piękna, no to jest jakiś tam kanon głosu trochę też, nie? Że ona się wpisywała w ten taki w tę taką disneyową trochę barwę, um, miała taki ten, ten głos bardzo taki dziewczęcy i czysty i tak dalej, a mój głos, jeśli słyszeliście jak śpiewam, teraz nie będę śpiewać, bo strasznie mnie zatkało, ledwo mówię, no to wiecie jaki on jest, specyficzny raczej, jest dosyć niski i tak falsetem umiem dużo zrobić, ale generalnie no jest specyficzny, po prostu na tym przystańmy, więc też miałam zawsze takie wrażenie, że y, o ile my czasami faktycznie razem występowałyśmy na jakichś różnych tam, na jakichś tam tych rzeczach, coś w szkole są występy, to jednak y, ta moja koleżanka była dużo bardziej gratyfikowana i dużo bardziej zauważona y, właśnie w tym śpiewie. Y, była jeszcze trzecia koleżanka, która z nami czasami śpiewała, y, ale ona miała bardzo często chore gardło i ona to już w ogóle miała mega specyficzny głos. O mój Boże, jaki ona miała głos ciekawy. Y, więc ale ona nie była też aż tak chętna na to śpiewanie zawsze, także no a ta z tym Disney'owym głosem właśnie koleżanka była bardzo zainteresowana tym zawsze i ja też byłam dosyć zainteresowana, a jednak mam wrażenie, że zawsze ona była gdzieś tam na froncie e, i że jakoś tak nie było takiego docenienia tej powiedzmy inności jakoś tam mojego głosu, żeby ktoś jakoś się... Żeby, żeby jakoś wykorzystać ten mój głos do czegoś ciekawego, no nie? Um, bo kiedy na przykład chodziłam na lekcje śpiewu w wieku tam 24-25 lat, takie bardzo mało odpłatne lekcje śpiewu, takie wiecie, w publicznej placówce, um, no to tam akurat był zupełnie inny w ogóle wydźwięk, jakby zupełnie inne, inny odbiór mojego śpiewu. Ja się wyróżniałam bardzo pozytywnie wśród grupy nie mogę powiedzieć rówieśniczej, bo ja tam byłam stara baba, po prostu babuszka tych wszystkich dzieciaków, co tam były razem ze mną. Najstarsza osoba zaraz po mnie miała chyba 18 lat niespełna. To były takie trochę bardziej grupowe zajęcia, mieliśmy jakieś tam różne, każdy miał swój utwór, ale no trochę tak pracowaliśmy w grupie na zasadzie, że byliśmy trochę zespołem, gdzie trochę było zespołowo, trochę było solistów i tak dalej. No i mieliśmy jakieś tam występy typu kolendy właśnie, Tutaj to akurat ja zostałam wyodrębniona z tego tłumu. No okej, okay, byłam jeszcze też najstarsza, więc można powiedzieć, że miałam naj, największe doświadczenie czy coś, ale tutaj jakby to, że ten mój głos brzmi tak trochę wyjątkowo i że jest rzeczywiście taki specyficzny, jak to pięknie już określiłam, uwielbiam to słowo, bardzo dużo go używam. Tutaj zostało akurat wzięte jako po prostu jakaś taka giga tego głosu, że, że można dużo ciekawych rzeczy z tym głosem zrobić. I dostawałam w ogóle jakieś takie, nie wiem, jakaś pani do mnie podchodziła po każdym występie i gratulowała mi głosu w ogóle i, i mówiła, że super, że wow, że super podziwia i tak dalej. I ja miałam takie wow, co tu się dzieje w ogóle. I ta moja nauczycielka też wzięła mnie na konkurs i stwierdziła, że do śpiewania konkretnego rodzaju piosenki mój głos właśnie będzie fajny, że to będzie super brzmieć i tak dalej. Więc wiecie, jakby mam tutaj teraz porównanie takie, że jest w stanie ktoś naprawdę docenić tę wyjątkowość, taką nietypowość mojej barwy. A w liceum, kiedy byłam przykryta koleżanką, to brzmi bardzo źle, um, która miała taki bardzo, powiedzmy, że generyczny głos, taką barwę, um, bardzo właśnie taką dziewczęcą i w ogóle, um, że, że ona była wystawiana gdzieś tam na pierwszy plan, a ja byłam taka, E, dobra, ta se też coś śpiewa. Też była jedna taka sytuacja, gdzie um, tutaj będzie taki bardzo płynny segway do ko kolejnego tematu, ale była też taka sytuacja, kiedy... Um, na jakiejś takiej próbie, to było w ogóle na francuskim chyba, w każdym razie ym, śpiewałyśmy coś yy, tak, żeby zademonstrować jakby i tam próbować gdzieś tam dopasowywać kto co będzie śpiewał i tak dalej ona zaśpiewała bardzo mocno fajnie, na pełnym głosie coś tak głośno i w ogóle a ja, ja po prostu jakbym totalnie już nie miała siły na nic no nie, gdzieś tam ten mój głos, mimo że ja naprawdę jestem głośna jakby te decybele ja potrafię przygrzmocić tym głosem ostro, ja cały czas mordę dres, zamiast mówić normalnie a wtedy akurat to było tak, że ja śpiewam bardzo cicho w porównaniu do niej no i ta moja nauczycielka mm, powiedziała, że no widzisz tu koleżanka mocno śpiewa a ty co? a ja po prostu byłam już tak głodna, że ja nie, nie byłam w stanie po prostu wydobyć z siebie takich em, dźwięków mocnych, głośnych i w ogóle to była kwestia wyłącznie tego i tutaj właśnie przejdziemy do tego, że no, to, że byłam słabą uczennicą w dużej, znaczy może nie w dużej, nie wiem w jakiej mierze, nie jestem w stanie tego zmierzyć, nie jestem w stanie tego zbadać, zwłaszcza retrospektywnie, ale myślę, że sporo miało wspólnego to z tym, że ja byłam w szkole po prostu cały czas głodna, nie brałam nigdy żadnego jedzenia ze sobą, bo za bardzo nie miałam co, w sensie... Można tutaj mówić o jakiejś, nie wiem, wybredności czy coś, ale też no niestety nie było to, jakby nikogo to nie obchodziło, no nie? W sensie ja musiałam sama radzić yy, i moje radzenie sobie sama po prostu polegało na tym, że nic nie brałam nigdy do szkoły i siedziałam po prostu głodna przez większość czasu. Będzie kiedyś odcinek o zdrowiu psychicznym, ale moje obecne zdrowie psychiczne musi na to pozwalać, żeby, żeby o tym nagrać i może się też zastanowić, Ile mogę powiedzieć, ile chcę powiedzieć, żeby przekazać to, co chcę przekazać, a nie powiedzieć za dużo, ale no po prostu powiedzmy teraz tak już jako taki mały hint do tego odcinka o zdrowiu psychicznym, że mam za sobą pewne zaniedbania przez dorosłych i to było jedno z nich, że ja faktycznie do szkoły chodziłam po prostu głodna, jadłam tylko śniadanie, a jestem jedną z tych wielu, wielu, wielu osób, które rano nie są w stanie wcisnąć w siebie nic. Więc ledwo co jadłam jakąś tam miskę płatków czy coś i zajmowało mi to czasami 25 minut, żeby w ogóle to zjeść. A do szkoły nie miałam totalnie nic. Jeśli szłam, jechałam właściwie od razu do szkoły muzycznej, czyli byłam poza domem, nie wiem, 10 godzin na przykład, no to łaskawie dostałam tam jakiś hajs, żeby sobie kupić jakąś jedną bułkę. I na tej jednej bułce leciałam 10 godzin, e, więc y, też y, f, no trudno jest trochę tak skupić się na lekcjach i w ogóle wiedzieć co się dzieje dookoła ciebie, jak jedyne o czym myślisz to to, żeby się kurde najeść w końcu, bo już nie możesz wytrzymać, e, bo siedzisz od 8 rano, a jest 15 i już po prostu twój organizm zaczyna sam siebie jeść. Żuję z wyrzutej gumy zaraz po prostu, poleci jak w dzieciakach z klasy 402, boże co za odcinek, co za kreskówka wspaniała, jak ktoś pamięta koniecznie napiszcie, po prostu kocham. Był taki kontekst mocno, kontekst głodu yy, i no wiecie, nawet ta już trochę przedawniona, yy, jak to się nazywa, piramida masłowa, masloła. Masłowa się mówiło kiedyś, nie wiem. No jednak jest dużo prawdy w niej nadal, że jeśli potrzeby fizjologiczne nie są zaspokojone, za, za to no, po prostu nie jesteś w stanie robić nic ekstra, no nie? Więc podejrzewam, że głód mógł mieć dosyć sporo wspólnego z tym, że nie dość, że bycie w szkole było dla mnie w ogóle potwornie męczące, z tego względu, no ja w ogóle taka, wiecie, wkurwiona w ogóle wracałam z tej szkoły, bo byłam już po prostu tak głodna, byłam po prostu typowo hangry, hungry plus angry, czyli że taka po prostu wściekła z głodu i potrzebowałam dobrych paru godzin, żeby w ogóle wydobrzeć po tym czasie spędzonym w szkole. Jeśli chodzi o odrabianie lekcji, to ty żartujesz? Co ty? Zdaj spokój, zostaw to. <grych> Prawie nigdy nie odrabiałam lekcji dostawałam tyle jedynek na matematyce z tego, że po prostu nie miałam ciągle pracy domowej że wow nie tylko ze sprawdzianów, ale też i z tego jak trzeba było jakieś wypracowanie napisać, to zazwyczaj oddawałam je po czasie dużo, albo nadrabiałam w ogóle pod koniec roku, dopiero te wypracowania nieoddane z angielskiego jeszcze całkiem chętnie odrobiłam zadania, bo to było łatwe i też całkiem przyjemne do zrobienia zawsze lubiłam angielski ale na przykład w liceum, no to najczęściej gdzieś tam na kolanie, szybko na przerwie sobie zrobiłam to zadanie i tyle jeśli chodzi o uczenie się na sprawdziany, to jestem w stanie na palcach policzyć, ile razy się serio nauczyłam i z tego wynikła dobra ocena, że się nauczyłam. Pamiętam w piątej klasie podstawówki, jak na przyrkę, przyrodę, się nauczyłam, nie pamiętam o czym to było, coś o mapach fizycznych chyba, to były fizyczne, boże, wydaje mi się, że tak, nie, nie wiem, nie wiem, nie znam się. Ja mam straszne braki przez to, że byłam kiepską uczennicą, też będę o tym zaraz mówić. Czy mapa fizyczna to jest ta, która uwzględnia wysokość gór i tak dalej? Muszę się dowiedzieć teraz. Na szczęście teraz wszystko można wygooglać, za będę mądra. Tak, to jest mapa fizyczna, okej, okay. nawet takie wypukłe były, no nie? Więc tam było coś tam z tym obliczaniem, tam yy, różnic wysokości, jakieś tam takie pierdoły, no nie? Według tam skali czy coś. Dlaczego ja pamiętam w ogóle, czego się uczyłam w piątej klasie? No to był kurwa jedyny moment w podstawówce, kiedy nauczyłam się czegoś, więc pamiętam do tej pory, co to było. Tak i pamiętam, że nalałam sobie mleczka i siedziałam sobie sama gdzieś tam w pokoju i na spokojnie się uczyłam tego i wtedy uczyłam się na zasadzie pamięciowy, bo tam sporo trzeba było też no, po prostu jakichś tam definicji czy tam czegoś znać, nie? to nie był tylko sprawdzian z tego liczenia, um, ale też no, trzeba było po prostu dużo umieć na pamięć jak to w szkole. Więc ja się bardzo porządnie nauczyłam do tego i dostałam piątkę faktycznie z tego sprawdzianu e, i byłam bardzo zadowolona z siebie, ale teraz jak sobie tak myślę, to jest ok, Jakby, no spoko, nauczyłam się raz i mogę sobie to powiedzieć jako anegdotkę i <laughs> fajnie i pamiętam o czym to było, ale żebym teraz miała policzyć y, jako, coś według skali na mapie fizycznej, co? Da, co? Nie, nie ma opcji. Drugi raz, kiedy się naprawdę nauczyłam i dostałam serio dobrą ocenę, to pozytywną bardzo ocenę, dobrą ocenę, powiedzmy, że wysoką ocenę, to było na fizyce, już to ostatnio opowiadałam na moim głównym kanale, przy okazji grania w Simsy, że była kartkówka z obliczania temperatur z Celsjusza na Fahrenheit y i na Kelwiny i ja z pomocą koleżanki się bardzo dobrze nauczyłam na tę kartkówkę, Mimo, że to było matematyczne mocno, to ogarniałam to, jakby znałam wzór, miałam to policzyć, w ogóle fajnie i dostałam piątkę z tej kartkówki, ale mogłam dostać szóstkę i nie dostałam tej szóstki, dlatego że napisałam stopnie Kelvina. To była ta jedna jedna rzecz, której się nie nauczyłam, że są stopnie Celsjusza, stopnie Fahrenheita, ale kelwiny to są kelwiny, to nie jest jednostka stopniowa. I to, to była ta jedna rzecz, która mnie ym, jakby oddzieliła od tej szóstki upragnionej z fizyki, żeby sobie poprawić średnią ocen i może nie mieć zagrożenia na koniec roku. Piątka nadal była spoko, nadal mi jakby zrobiła robotę, ym, ta jedna jedna piątka z fizyki w moim życiu chyba, ale wkurzyłam się trochę. Nie powiem, bo to była taka pierdoła. Ale do końca życia zapamiętam, że są kelwiny, a nie stopnie kelwina, mimo, że totalnie nie są mi kelwiny do niczego potrzebne, bo po, co, co ja mam w temperaturze kelwinowej niby liczyć? <laughs> Fahrenheity tak gdzieś tam na oko jestem w stanie określić, kiedy jest zimno, kiedy jest lodowato i tak dalej, kiedy jest bardzo ciepło i temperatura ciała mniej więcej jaka jest. I to jakoś tam się przydaje, żeby kontekst ogarniać, jak się coś amerykańskiego ogląda, czy cokolwiek i masz taki, nie musisz googlać wszystkiego, bo w miarę kojarzysz, e, ale z kelwinami nie jest mi to do niczego potrzebne. Było mi to potrzebne tylko, żeby nazwać Sima fajnie. Także chociaż tyle. Dziękuję Pani od fizyki. I trzeci raz, jaki pamiętam, kiedy się faktycznie nauczyłam, to akurat nie było na sprawdzian, tylko wtedy jakoś tak wyszło. Znaczy trochę to była w sumie też moja inicjatywa. No to było tak, że w pierwszej, to było w pierwszej czy w drugiej liceum? W drugiej liceum em, zepsuł mi się komputer i przez jakieś 3 tygodnie byłam bez komputera na samym początku roku szkolnego. To był taki ciąg, kiedy w tym komputerze po prostu padały dyski, co i raz i trzeba było je wymieniać na gwarancji. No i to był właśnie jeden z tych momentów i tak totalnie nie miałam co robić bez komputera. Ja w tym momencie siedzę 14 godzin dziennie przed komputerem, ja po prostu ja nie mam życia po, poza komputerem i internetem. Wtedy też trochę tak było. Nie mogłam se w -y pograć, nie mogłam nic praktycznie zrobić, bo też to nie był taki czas, kiedy się miało smartfona i można było w necie sobie siedzieć na smartfonie. Jak byłam w drugiej liceum, to one bardzo, bardzo powolutku już te pierwsze wchodziły, ale to totalnie nie była powszechna rzecz jeszcze wtedy. Więc ja byłam totalnie odcięta w ogóle od internetu wtedy, no nie? No i tak nie miałam do końca co robić. Jest ja stwierdziłam, a, przeczytam sobie jakiś temat na historię. To był akurat temat o reformacji tej religijnej. Tam Luther luteranizm w ogóle tam, protestantyzm i tak dalej. I w miarę ogarniałam temat po przeczytaniu po prostu tego tam raz. Następnego dnia na historii no mieliśmy oczywiście taką panią od historii, która pytała losową osobę, e, zawsze gdzieś tam przy tablicy. Mm, też e, taka, taka śmieszna anegdotka jeszcze Wam tutaj wtrącę. Ona miała taki dystyngowany vibe i była bardzo ironiczna. Ja ją ogólnie bardzo lubiłam jako osobę powiedzmy, nie lubiłam historii, ale lubiłam ją była śmieszna po prostu. I raz kiedyś ktoś właśnie jak odpowiadał przy tablicy, coś tam próbował gdzieś tam ugrać, coś zrobić, coś powiedzieć, tu widać może totalnie nie wie nic, to ona tak wszyscy nogi do góry i pokazała na tego ucznia i leje wodę. Nie pamiętam kompletnie co to był w ogóle za uczeń, który lał wodę i trzeba było nogi podnieść, ale, ale zapamiętałam samą sytuację. No ale tak, mój kolega z klasy został wywołany właśnie do tej odpowiedzi. Kolega, który był zaraz przede mną na liście, więc było dosyć blisko ogólnie, no nie, żeby mnie wytypować, ale on totalnie nic nie wiedział. To było właśnie w tym temacie reformacji, to był temat z poprzedniej lekcji. No i on po prostu przerażony, to był początek roku i jak miał dostać jedynkę już na sam Star, to było takie kurde, no nie? On totalnie no po prostu zero wiedział na ten temat. No i on tak stoi i ja tak sobie myślę, kurde, w sumie ja czytałam o tym, byłabym w stanie całkiem nieźle pewnie odpowiedzieć na to, nie? Bo ta nauczycielka w ogóle zapytała, czy ktoś może chce wybronić kolegę? No i ja podnoszę rękę, w sumie ja mogę. No i tam parę rzeczy pomieszałam, gdzieś tam trochę się śmiała ze mnie ta nauczycielka, wiadomo, ona taka była. Ale generalnie odpowiedziałam na tyle dobrze, że dostałam tam 4 cztery minus czy coś, nie? Więc w sumie wyszłam na tym spoko, e, a ten kolega po prostu od, odczuł taką ulgę wtedy. To, to jest ta presja ocen, no nie? Jak gigantyczną presję się, się czuje, jak się losowo zostanie wybranym po prostu do odpowiedzi przy tablicy, kiedy nic nie wiesz. E, I jeszcze na samym początku roku już dostaniesz pałę w ogóle, jako pierwszą swoją ocenę z historii w, w tym pierwszym miesiącu w ogóle uczenia się, no nie? Straszne. I to, to był po prostu jakiś taki top moment mojego życia, jeśli chodzi o naukę, że ja przeczytałam temat sobie tak losowo zupełnie z poprzedniej lekcji i byłam w stanie uratować kogoś innego i jeszcze dostać całkiem dobrą ocenę z tego. To był jeden z moich większych sukcesów życiowych. Ja wtedy bardzo lubiłam białą czekoladę i on zapytał, co może mi dać w ramach wdzięczności, czy właśnie, czy chce jakąś czekoladę może, czy coś takiego. Ja mówię, a, białą czekoladę poproszę. I dostałam białą czekoladę i było fajnie. To była taka trochę praca w duecie, no nie? Bo chciałam też powiedzieć coś o pracy w grupach. Jeśli chodzi o pracę w grupach, to mam wrażenie, że są trzy typy osób, które się jakby wykluwają z tego. Mianowicie pierwszy typ to jest osoba, która robi wszystko za wszystkich. Jest praca grupowa, ale tak naprawdę jedna osoba odwala całą robotę. Drugi typ to są te osoby, które są pod tą pierwszą osobą, która robi wszystko za wszystkich, czyli te osoby, które nie robią nic i w ogóle mają wyjebane. Zero wyrzutów sumienia, w ogóle lol, niech robi jak chce, a my się tylko podepniemy i będzie fajnie. Trzeci typ osoby to jest taka, która boi się coś zrobić, bo boi się po prostu zepsuć wszystko dla całej grupy. I ma ogromne wyrzuty sumienia, że nie robi nic, ale po prostu jest za dużo nerwów i za dużo stresu związanego z tym, że coś się zrobi źle. I ja jestem tym trzecim typem, zgadliście. Nie pamiętam dokładnie, kiedy to się wydarzyło jakby pamiętam konsekwencje, a nie pamiętam przyczyny. Czasami się pamięta w taki sposób rzeczy. Pamiętam, że właśnie czegoś, jakiejś gdzieś kiedyś pracy w grupach na wczesnym poziomie edukacji, musiało się zdarzyć coś takiego, że próbowałam być aktywna w tej grupie, w tej pracy w grupie, ale parę rzeczy zrobiłam źle na zasadzie, że trzeba było coś robić od nowa na przykład, czy coś, że miałam przydzielone jakieś swoje zadania, ale niedobrze je wykonałam, cokolwiek, Bieg I po prostu tak mnie to dotknęło mocno, że spartaczyłam część pracy dla całej grupy, że później jak byłam w jakichś innych grupach, to często nie byłam też już nawet wybierana przez moich bliskich znajomych do jakiejś pracy w grupach wtedy, kiedy się dobierało faktycznie jakby samemu w te grupy, a nie, że nauczyciel narzucał i lądowałam w grupach z jakimiś w ogóle w takiej grupie odrzutków typowej, no nie? z jakimiś, A to jakimiś słabszymi uczniami, z którymi nikt nie chciał współpracować, bo nie wiem, nie są zbyt dobrzy z tego przedmiotu na przykład. Albo właśnie takimi ludźmi jak ja, którzy przestali cokolwiek robić w tej pracy w grupach, bo się po prostu bali. I jakoś tam się żyło, jakoś tam to szło, jakoś tam się robiło. Ale często, jeśli byłam w grupie z takimi osobami, które właśnie miały super dobre oceny, które zawsze dobrze wykonywały te, te prace grupowe, to ja tak się trochę oddalałam, gdzieś tam na tył i jak ktoś mi powiedział, żebym zrobiła to, to czy to, byłam po prostu totalnie pasywna. Na zasadzie, dasz mi zadanie, ja to zrobię, ale sama nie jestem w stanie zaproponować, co ja mogę zrobić. Stresowało mnie nawet robienie wspólnie plakatów czy coś, że coś w złym miejscu napiszę i trzeba będzie cały nowy Bristol wyciągać czy coś. Jakby bardzo dużo było nerwowości w tym wszystkim, w tej pracy w grupach właśnie. Szkoła nam narzuca pracę w grupach i nikt nam nie mówi, jak w ogóle to zrobić. Jak się dogadać. Jak podzielać zadania, jak zrobić jakąś taką burzę mózgów, żeby wyodrębnić różne cechy konkretnych osób, co ktoś może zrobić. I w ten sposób właśnie tworzą się te podziały i w ten sposób jedni ludzie mają takie podejście, że nikomu nie można ufać i oni muszą wszystko robić sami i też z automatu robienie z siebie lidera tej grupy, mimo że wszyscy powinni być równi bo po prostu tak się nauczyli, że wszyscy wokół byli zawsze pasywni, więc oni muszą po prostu przejąć inicjatywę teraz od razu. Albo są właśnie ci pasywni, którzy y, mają takie dobra samo się zrobi, ja se posiedzę. No i są też osoby takie jak ja, które y, całe swoje życie podporządkowały pod fobię społeczną i nie pracują w ogóle z innymi ludźmi, bo nie dałyby rady psychicznie tego zrobić. <śmiech> Także super. Nie obwiniam całkowicie w 100% o to szkoły, ale myślę, że spora część tego mogła być rozpoczęta właśnie w szkole i w tym, jakie rzeczy wyciągamy z pracy w grupach i jakimi ludźmi stajemy się w kontekście pracy w grupach właśnie w szkole. I wiecie, ja do burzy mózgów z różnymi ludźmi, tak, takiej grupowej, ja się nadaję generalnie i jestem, wie, wiem, że jestem w stanie dać coś w jakiejś takiej zespołowej em, pracy, no bo zdarza mi się mieć jakieś, nie wiem, kolaboracje z innymi youtuberami czy coś, rzadko, bo rzadko, ale jednak coś takiego jest i zazwyczaj mam wrażenie, że jakaś em, część mnie tam została faktycznie włożona w sam pomysł i w ogóle, no nie? Ale jak sobie pomyślę o robieniu plakatu z kimś, to nadal jestem przerażona po prostu tą myślą. Na szczęście najprawdopodobniej nie będę nigdy już w życiu czegoś takiego robić. A praca w grupach, potem w pracy, w większości znacznej pracy, nawet jak, tak jak ja, pracujesz sam na siebie i tylko sam ze sobą, nawet w takich sytuacjach jednak czasami fajnie jest zrobić coś gdzieś z jakimiś innymi ludźmi ym, i no po prostu nie unikniesz tego tak naprawdę w swoim dalszym życiu. Jakiejkolwiek pracy z kimś, czy w duecie, czy w jakiejś większej grupie, zawsze coś będzie, więc to... Jest taka umiejętność, która się po prostu każdemu, totalnie 100% ludziom, 100% ludziom, nie wiem jak to powiedzieć, się po prostu przyda wszystkim. 100% ludzi, tak powinnam to powiedzieć, tak, totalnie każdemu coś takiego się przyda, a na pewno nie zaszkodzi. Mówię tak o tym, że byłam albo przeciętną, albo słabą uczennicą, a czy były przedmioty, z których rzeczywiście miałam dobre oceny, wysokie oceny powiedzmy. Przyzwyczajmy się do tego określenia, wysokie oceny. Nie wartościujmy ocen na dobre, złe i tak dalej. No na pewno angielski yy, i informatyka, yy, gdzie yy, z angielskiego też mogę Wam jakąś taką śmieszną sytuację opisać, yy, kiedy w trzeciej klasie gimnazjum mieliśmy taką dosyć wymagającą nauczycielkę, która była bardzo fajna w ogóle od angielskiego. W ogóle nauczyciele angielskiego to nam się strasznie zmieniali w tym gimnazjum, Tam mieliśmy chyba 3 czy 4 nauczycielki, taką mega rotację. Ale no była taka jedna, która też mojego brata uczyła, bo ja wszystkie szkoły y, y, dzielę z moim bratem, a jestem z Łodzi, to nie jest małe miasto, także to jest dosyć y, nietypowe, żeby z rodzeństwem dzielić wszystkie szkoły w tak dużym mieście, gdzie wybór jest po prostu gigantyczny. No ale tak się złożyło. Nie wiem, czy też w tym wypadku ona nie była wychowawczynią, nawet mojego brata już nie pamiętam. No w każdym razie y, y, miałam wstępnie wystawioną czwórkę z angielskiego na koniec roku w trzeciej klasie i byłam załamana. Po prostu ten jeden przedmiot, z którego miałam wysoką ocenę zawsze. Kurde, jak to czwór Jaka czwórka? No i pod koniec właśnie y, trzeciej klasy bal gimnazjalny się zbliżał, wiadomo. Wracałam ze szkoły muzycznej i zobaczyłam tę moją nauczycielkę po drugiej stronie ulicy. No i tam pomachałam do niej, no bo ona taka była spoko, luźna, można było normalnie sobie z nią pogadać i w ogóle wszystko fajnie, wiecie, nie, nie było tej takiej sztywnej atmosfery, że takiego super rozdzielenia między nauczycielem a uczniem, um, tylko tak, tak na luzie generalnie była ta, ta interakcja i ta um, relacja ucznia z nauczycielem. Ja ogólnie wtedy miałam trochę takie wahanie między tym 4 a 5, raczej mi czwórka wychodziła, ale myślałam, że może da radę zrobić coś, żeby podciągnąć do tej piątki. Um, no i widząc tę nauczycielkę po drugiej stronie ulicy, ona zaczęła mi pokazywać taką rozłożoną dłoń i robić jakieś takie miny, no nie? I rozłożona dłoń to jest 5 palców i ja byłam przekonana, że postawiła mi piątkę na koniec i taka zadowolona idę sobie do domu. Potem rozpowiedziałam wszystkim koleżankom, że ej, ym, pani tutaj mi pokazała gestem po drugiej stronie ulicy, że piąteczkę mi wystawiła i co? I co teraz? A potem ym, rozmawiałam z tą nauczycielką przy tych koleżankach i zapytałam, o co jej chodziło z tym gestem? I jeszcze z takim przekonaniem, z takim smirk no nie, na twarzy, z takim uśmieszkiem, że o co pani chodziło? Bo chciałam, żeby powiedziała to, że mi postawiła tę piątkę przy tych koleżankach, no nie? A ona powiedziała, że chciała mi paznokcie swoje pokazać, bo na bal gimnazjalny sobie zrobiła paznokcie. To jest taki moment, kiedy ja dosłownie usłyszałam wtedy gło w głowie, jeśli oglądaliście aparatkę, tam był taki na gitarze elektrycznej zrobiony taki dźwięk, takie piu. nie umiem tego odtworzyć, bo to było strasz strasznie wysoko w ogóle i to było właśnie w takich sytuacjach typu zonk. I ja dosłownie usłyszałam w głowie wtedy ten dźwięk, bo to była dokładnie taka sytuacja, jaka wystąpiłaby w tym serialu. No i trochę ząg. Dostałam czwórkę koniec końców, faktycznie na koniec gimnazjum, byłam niezadowolona. Ale no, no niestety, no, takie miałam oceny. Ehm, kartkówki ze słówek zawsze mi obniżały, ogólnie średnią z angielskiego, bo trzeba było coś zrobić, trzeba było się nauczyć, trzeba było coś zapamiętać i trzeba było aktywnie rzeczywiście posiedzieć nad książką i zapamiętać parę rzeczy. To był koszmar i do tej pory słownictwo jest najsłabszą moją stroną, jeśli chodzi o angielski. Widzę czasami jakieś słowo, które wiem, że widziałam wiele razy, ale w sumie nie wiem, co ono znaczy. A przypominam, że nauczałam angielskiego i wtedy też strasznie było widać u mnie te braki. W którymś momencie zaczęłam się przygotowywać bardzo mocno wcześniej przed zajęciami, żeby nie było takiej sytuacji, że dosłownie nie wiem, co jakieś słowo znaczy. To jest zdecydowanie słaba strona. No i dobre oceny miałam też z informatyki zawsze, no bo to też taki był łatwy przedmiot dla mnie. Nie, jakoś trudno mi sobie, o ile z angielskiego jestem w stanie sobie wyobrazić, wiadomo, tam nie wiem, w liceum mieliśmy mój kolega miał nawet zagrożenie z angielskiego, jestem w stanie sobie wyobrazić, że ktoś może totalnie nie radzić sobie z tym przedmiotem, no bo to jest język obcy, wiadomo, można totalnie nie ogarniać ani zasad gramatycznych, ani słówek, ani nic, po prostu nie mieć totalnie pamięci do tego i tak dalej. Ale informatyka to jest taki... Przedmiot, na którym graliśmy w jakieś gierki online, kurde, na, w gimnazjum, czasami na informatyce, jak już nie było nic do roboty, no nie? No i czasami tam faktycznie się miała to jakiegoś photoshopa, to jakiegoś excela, to jakieś takie pierdoły, um, ale no to, to zazwyczaj no, no nasze, moje pokolenie już było w miarę obyte z komputerami i nie było raczej problemu, nie, nie spotkałam się nigdy z tym, żeby ktoś miał zagrożenie z informatyki na przykład. Tam, że trójkę ktoś miał, bo się tam, bo miał gdzieś, no to tam spoko, nie? Ale żeby serio ktoś miał jakiś mega problem z tym przedmiotem, to się nigdy nie spotkałam. Także no to nie jest taki przedmiot, że, to, że on jest jakiś nie wiem, trudny czy, czy coś. Strasznie ubolewałam nad tym, że w moim liceum nie było już profilu informatyczno-anglistycznego, bo to był profil po prostu idealny dla mnie, tak się wydawało, no nie? A no niestety już w moim roczniku klasy kończyły się na C, a klasa D właśnie była tym informatyczno-anglistycznym i jeszcze rok wyżej była klasa D, bo moi, mój największy krasz chodził do tej klasy i mój brat był na tym profilu też, o ile dobrze pamiętam w tym samym liceum. On się co prawda przepisał z innego liceum po pierwszym roku, ale nadal e, tak, od tej drugiej klasy liceum faktycznie był na tym profilu. E, więc no dosłownie na moim roczniku ten profil przestał istnieć, teraz już w ogóle to liceum nie istnieje. Możecie sobie nawet wygooglać, które liceum w Łodzi już nie istnieje i to jest właśnie to, tak zwane liceum widmo. Bo po prostu uczniowie przestali się tam zapisywać autentycznie, dlatego ono już nie działa. Jezus Maria, ile ja gadam, ja już nie mogę. Ja, ja, już, ja już wysiadam, a jeszcze, jeszcze, jeszcze są tematy. Nie sądziłam, że jakiś taki nagły temat, co mi przyjdzie do głowy, to będzie taki temat, gdzie się tak rozgadam. No więc w tym filmie, o którym mm, wspomniałam na samym początku, było powiedziane o tym, że, mm, że no w tytule jest, że motywacja jest mitem, ale nie do końca o to chodzi. To jest taki leciusieńki clickbait. Bo bardziej chodzi o to, że mm, były faktycznie jakieś badania, które, z których wyniknęło, że dla znacznej większości ludzi nagroda nie jest tak naprawdę do końca motywacją. W sensie, że te zadania, które są do wykonania właśnie z tą perspektywą nagrody, nie są wykonywane wcale ani szybko, ani jakoś specjalnie dobrze. Um, no i w sumie jestem w stanie to sobie wyobrazić, że to tak działa. W pierwszej chwili miałam takie, serio? Nagrody w ogóle nie działają na ludzi? Um, ale to też może zależeć od osoby, no nie? Ale to był taki ogólny rozrachunek, powiedzmy. Jednak też sobie tak pomyślałam, że kurczę, no ma to jakiś sens, bo... Jeśli dostajesz y, nagrodę w postaci oceny, no to w sumie y, albo czasami możesz gdzieś tam oszukać, nie wiem, okłamać, ściągnąć, cokolwiek, y, żeby tę ocenę dostać, często nie masz w ogóle nawet żadnych wyrzutów sumienia z tego powodu, nie, no bo dostałeś ocenę, no to w sumie spoko, y, jakby ta ocena, ta nagroda właśnie jest tą najważniejszą rzeczą. A to jak dotrzesz do tej nagrody i czy, i czy ty faktycznie wiesz w ogóle coś o tym temacie, za który zostałeś, zostałaś nagrodzona, nie ma żadnego znaczenia. Bo liczy się to, że jest ta ocena i już jest zrobione i już nara. Więc to jest ciekawe, że no, wiadomo, że jest coś takiego jak taki podział na motywację wewnętrzną i zewnętrzną i wydaje się, wydawałoby się, że ta zewnętrzna jest silniejsza w jakiś sposób, że po prostu jak... Albo jak czujesz mus, żeby to coś zrobić, albo jak właśnie dostaniesz jakąś nagrodę, to że to jest silniejsze niż ta motywacja wewnętrzna. Na zasadzie, że bez tej zewnętrznej często ta wewnętrzna się w ogóle jakby nie uruchomi. Ale to nie jest tak do końca. Jakby ludzie lubią się rozwijać, ludzie lu lubią się uczyć i lubią być aktywni w różnych rzeczach, lubią robić rzeczy. Um, jeśli ktoś by, nie wiem, mógł nie pracować już nigdy, bo by wygrał na loterii i miałby kupę hajsu, to nadal by się rozwijał w jakichś dziedzinach, w jakichś zainteresowaniach, miałby jakieś hobby, które by było mega rozwijające i e, nie wiem, zdobywałby wiedzę na jakieś rzeczy, które go po prostu ciekawią, no bo tak działa człowiek, człowiek jest ciekawą istotą e, z natury i chce się po prostu dowiedzieć o różnych rzeczach. Okej, okay, przez tydzień może by se leżał na kanapie, albo przez miesiąc może nawet, ale prędzej czy później by miał takie, kurde, muszę coś zrobić bo ja już nie mogę. Ja też jak sobie wyobrażam, że mogłabym w ogóle na przykład nie pracować. Wiecie, moja praca i tak jest lekka, powiedzmy, no bo ja robię tylko YouTube'a i to jest jedyna moja rzecz i dużo jakiejś takiej samodyscypliny trochę to wymaga, ale też myślę, że niektórzy ludzie mogliby stwierdzić, że ja nic nie robię i dostaję hajs za to, nie? To, to totalnie nie jest tak, bo ostatnio na przykład się mierzę z wypaleniem w ogóle, więc jest super. Zmierzam do tego, że um, gdybym w ogóle nie musiała robić niczego zarobkowo, cały czas bym kurde coś robiła, nie mogłabym tak sobie siedzieć i nie wiem, i nie, nie uczyć się niczego i kurde, ja siebie uważam za naprawdę gigaleniwą osobę, ja nie, nie znam bardziej leniwej osoby od siebie, bardziej takiej osoby, której się nic nie chce po prostu robić nigdy, a jednocześnie nadal, no, nie jestem w stanie sobie wyobrazić, że miałabym serio nic nie robić. Więc ludzie mają często błędne przekonanie, że jeśli kogoś, komuś się nie da tej marcheweczki na wędce i, albo tego dolara przyczepionego do wędki czy coś, żeby sobie za nim biegł, to że ten człowiek nic nie będzie robił, a to totalnie nie jest prawda. Fakt, że trudne jest zaimplementowanie w kimś takiej wewnętrznej motywacji do nauczenia się czegoś i ta zewnętrzna motywacja jest po prostu jakoś tak łatwiejsza do zrobienia, ale to jest bardzo płytkie uczenie się, w sensie jeśli coś robisz tylko dla nagrody, a nie dla siebie, no to wtedy no zrobisz, zapomnisz, albo nawet coś tam ściągniesz i oddasz tylko, żeby było zrobione i tyle. I jakby nie wyciągasz w ogóle żadnej wartości z tego, z samego tego procesu uczenia się tego, a jeśli ja na przykład obejrzę Pocahontas i chcę się koniecznie dowiedzieć o tym, jak to naprawdę było i zaczynam czytać sobie, nawet na Wikipedii po prostu um, o postaci Pocahontas i jak, jakie były fakty tej historycznej postaci, która faktycznie istniała, ale zupełnie inaczej to wyglądało niż w Disneyu pokazują czy pierwszą, czy drugą część oglądałam, miałam ten sam motyw, że po obejrzeniu miałam takie nie, ja się muszę dowiedzieć, jak to naprawdę było. Ile faktów jest w tym filmie, a ile bzdur i po prostu siedzę wtedy o pierwszej w nocy i czytam jakieś rzeczy. Mimo, że miałam kiepskie oceny w szkole, można spokojnie tak powiedzieć, że były kiepskie, bo w podstawówce jeszcze byłam przeciętnym uczniem, ale w gimnazjum i liceum to oh boy, przynajmniej dwa zagrożenia co semestr, a mój rekord to 6 w pierwszym semestrze pierwszej klasy liceum, gdzie miałam zagrożenie nawet z PO i PP, czyli przysposobienia obronnego, którego chyba już nie ma, teraz jest chyba BHP czy coś. I z podstaw przedsiębiorczości, teraz mam firmę, także jednoosobową działalność gospodarczą, podstawy przedsiębiorczości prawie niezdane w pierwszej liceum, po pierwsze są inne osoby, które się po prostu specjalizują w tym i możesz z tych osób skorzystać, że tak powiem, ale też jeśli po prostu potrzebujesz tego w danym momencie, to się tego nauczysz, to się dowiesz. No i właśnie o to chodzi, że jak czegoś potrzebujesz, to się dowiesz, że jeśli potrzebujesz coś znać na pamięć na przykład, to zapamiętasz. Jeśli jest to dla Ciebie super przydatne, żeby nauczyć się czegoś na pamięć, to się nauczysz tego na pamięć. Nawet intencjonalnie będziesz siedzieć i próbować to po prostu zapamiętać na siłę, jeśli to jest coś, co Ci się mega przyda. Na przykład ja się nauczyłam na pamięć, nie dość, że mój numer konta znam na pamięć, to jeszcze e, no, tam PESEL, no to wiadomo, i mojej mamy, i mojego brata znam na pamięć, ale akurat pamięć do numerów to ja mam pojebaną, więc e, to nie porównujcie się do mnie, bo ja naprawdę, ja pamiętam daty urodzin ludzi z podstawówki, z którymi nie gadałam od 20 lat. Więc nie, to, to nie jest normalne, jakby co, mój poziom pamięci do liczb nie jest normalny, ale mm, na przykład przydatna rzecz, która, ym, której się nauczyłam na pamięć tak trochę intencjonalnie, to, jest, ym, to są skróty klawiszowe na y, numerycznej klawiaturze. Wiecie, jak się zrobi alt i wpisze jakiś kod, to Wam się y, wtedy napisze jakiś symbol, na przykład paragraf albo nutka. No i ja się nauczyłam polskiego cudzysłowu kodów na polski cudzysłów, żeby nie musieć tego gdzieś tam kopiować, skądś i tak dalej, żeby napisać piękny polski cudzysłów, który, który zaczyna się na dole, a kończy na górze um, i sobie po prostu zapamiętałam, że kod na dolny cudzysłów to jest 0132 a kod na górny cudzysłów to jest 0148 po prostu sobie to pamiętam i mi się to mega przydaje w większości ludzi totalnie się to nie przyda mnie się miało przydać, to se zapamiętałam proste tak samo jak numery telefonów pamiętamy do różnych ludzi ważnych dla nas i swój, no bo to jest po prostu mega potrzebne, żeby robić podstawowe rzeczy czasami, nie? Wiadomo, że tam numer czyjś sobie możesz zapisać w telefonie i jest spoko, nie musisz go pamiętać, ale swój jest jednak dobrze pamiętać, bo co i raz trzeba go gdzieś podać, więc tak zaglądać do telefonu, jaki jest mój numer telefonu byłoby trochę wkurzające, więc prędzej czy później i tak go zapamiętasz, jak go podajesz ileś razy. Ja mam... Faktycznie pewne wyrzuty i pewien wstyd związany z tym, że miałam słabe oceny i że mam mega braki w ogóle w jakichś takich podstawach, nie wiem, historii i tak dalej, w ogóle lektur żadnych praktycznie nie czytałam w swoim życiu i jakieś tam trzy w podstawówce przeczytałam, a od gimnazjum to totalnie nic. I jak ktoś gdzieś, gdzieś do czegoś nawiąże i ja totalnie nie wiem o co chodzi, bo ja nie znam tych rzeczy, no to faktycznie trochę jest mi tak głupio, no nie, że miałam te braki, że olewałam te tematy, ale też jednocześnie łapię się na tym, że są osoby, które miały giga dobre oceny np. z historii czy z biologii, a już totalnie nic nie pamiętają z tego i są na takim samym poziomie wiedzy jak ja tak naprawdę w wielu rzeczach a ja też czasami pewnie mogę kogoś zaskoczyć jak dużo wiem na jakiś konkretny temat, który mnie po prostu zwyczajnie interesuje więc ja w swoim kontekście też zawsze mówię, że oceny nie mają żadnego znaczenia no ja mam bardzo niską samoocenę więc czuję się głupsza od innych ludzi ale jak sobie tak bym miała logicznie do tego podejść, no to są osoby, które miały dużo lepsze oceny ode mnie, a nie powiedziałabym, że są nie wiem mądrzejsze czy coś czy bardziej inteligentne Mimo, że siebie nie uważam za wiadomo jak inteligentną osobę, jest raczej przeciętna, ale oceny w dużej mierze zależą od tego, jak bardzo chcesz mieć dobre te oceny, jak bardzo cię to obchodzi, gdzie chcesz pójść dalej, bo wiadomo, że poziom z danej matury faktycznie, no niestety, wpływa na to, co możesz dalej robić. Też do tego, jak dużo czasu poświęcisz na to, żeby zapamiętać po prostu pewne rzeczy i nie jest wymierne totalnie co do, nie wiem, inteligencji czy wartości człowieka już absolutnie. Um, I wiem, że z ust osoby, która <śmiała> miała słabe oceny, no to wiadomo, że muszę tak powiedzieć, ale osoby, które miały dobre oceny też to samo powiedzą. No mam nawet w domu takiego typa, um, który miał mega dobre oceny zawsze i też uważa, że to jest totalne gówno i... Um, i że on często też miał tak, że ym, przez tę motywacje ocenami, jeśli trzeba było, znaczy nie trzeba było, tylko można było coś zrobić, co nie było na ocenę, to co ty tam w dopie z tym? Przecież nie będę czegoś robić za darmo. I właśnie on wypunktował też, jak przez chwilę gadaliśmy, że trochę przez taką warunkowość właśnie tego, że zrobisz coś, dostaniesz ocenę ładnie napiszesz coś, tam dostaniesz ocenę, że to może rodzić taką trochę interesowność w ludziach, na zasadzie, że nie wiem, pomożesz komuś i potem wymagasz czegoś w zamian od tej osoby, wiadomo, że pomaganie nie jest takie w 100% bezinteresowne, no bo sama przyjemność w ogóle zrobienia czegoś pożytecznego jest po prostu tak mocno zakodowana w nas, że gdyby nie to takie przyjemne uczucie, o, Zrobiłam coś fajnego, zrobiłam coś dobrego dla kogoś, gdyby nie, to, to byśmy tego nie robili, No nie, to jest też ta, ta motywacja wewnętrzna właśnie, gdzie jest też jakaś nagroda, ale ta nagroda jest taką wewnętrzną satysfakcją, to jest trochę coś innego niż jakaś tam cyferka w dzienniku, czy jakaś fizyczna rzecz, no nie? No i też tutaj nie chodzi o to, żeby ludzie robili zawsze rzeczy bezinteresownie, na przykład nie dostawali pieniędzy za swoją pracę, no bo pieniądze, tak jak w tym filmie, o którym wspomniałam, też było powiedziane, że pieniądze to jest coś, czego po prostu potrzebujemy, żeby istnieć w ogóle, więc to jest też trochę co innego, jakby no, każdy musi mieć jakąś pracę, jakiś zawód i jak, coś robić, za co dostanie pieniądze, żeby w ogóle móc jeść, żyć, oddychać, mieszkać gdzieś i w ogóle. Po prostu szkoła to jest jedna wielka cyfrownia. Często jesteś wartościowany, wartościowana na podstawie tego, jakie masz cyferki, albo jaką masz średnią, co jest jeszcze głupsze, bo możesz być super dobry na przykład z danych przedmiotów i mieć same piątki, a po prostu totalnie nie radzić sobie z innymi przedmiotami i mieć, nie wiem, dwa i ledwo zdawać. I średnia z tego to jest, yy, czekajcie, muszę policzyć 3,5. No i kurde, uczeń ze średnią 3,5, to tak średnio, no nie? To, to raczej słaby uczeń, by się powiedziało. Ja skończyłam liceum ze średnią 2,8, więc jeszcze gorzej dużo, ale nadal takie 3,5. No w liceum to jeszcze powiedzmy, że to jest taki przeciętniak. Ja w liceum siedziałam w ogóle z, w ławce z tą śpiewającą koleżanką i tak jak chyba wspomniałam, że siedziałyśmy razem. I ym, na lekcjach ogólnie ja byłam bardzo rozkojarzona cały czas gdzieś tam z głową w chmurach, totalnie nie słuchałam, nie wiedziałam co się dzieje. I czasami pisałam sobie karteczkę z tą koleżanką, żeby nie gadać, tylko się po prostu taką karteczkę, bo wtedy też ym, wspomnę, że no Messengera nie było za bardzo, więc jak się chciało pisać ze sobą na lekcji telefonem, to trzeba było wydawać pieniądze na SMS, więc to się to tanie nie opłacało, zdecydowanie lepiej było sobie zrobić Messengera na kartce, no i moja głowa w ogóle była zajęta bardzo wieloma różnymi tematami i ta koleżanka miała dużo lepsze oceny ode mnie, mimo, że robiliśmy w zasadzie to samo na tych lekcjach, także to też jest trochę ciekawe, ale ona miała trochę bardziej taką presję i też myślę, że dużo ludzi się utożsami z tym, co teraz powiem, mianowicie na początku każdego roku szkolnego mówiłam sobie, że będę mieć lepsze oceny. Nigdy nie miałam lepszych ocen. Przez pierwsze dwa, trzy tygodnie, szczególnie jak komputer mi się zepsuł w tym jednym roku, miałam... Trochę motywacji do tego, żeby się więcej uczyć, żeby odrabiać więcej lekcji, żeby ogólnie no, zadbać o to, żeby te oceny były ok i żeby nie mieć 52 zagrożeń na koniec roku i potem problemu i stresu i w ogóle. Ale do tego po prostu nigdy nie dochodziło. W którymś momencie po tych dwóch, trzech tygodniach totalnie traciłam motywację, przestało mi się chcieć, już miałam totalnie wywalone już wtedy na to i po prostu taki, taki był ciąg i myślę, że masa ludzi miała to samo. No w każdym razie konkluzją jest to, że oceny przede wszystkim cyfrowe, tak jak zawsze Krzysztof M. Mai mówi i punkciki są słabe. Chodzi po prostu o to, żeby uczeń wiedział co już wie, co już umie, a co jeszcze może poprawić. Na ile opanował materiał tak bardzo po prostu konstruktywnie, więc no, wszyscy przeciwnicy ocen cyferkowych mówią, że oceny opisowe. no nie. Ja jak uczyłam w szkole językowej, to miałam oceny cyfrowe też, ale była dosyć spora rubryczka w systemie na to, żeby dać porządny feedback temu uczniowi. I to było mega spoko, bo ym, no ja miałam tych uczniów dosyć mało i byłam w stanie faktycznie, no trzeba by było w ogóle cały system szkolnictwa tak naprawdę zreformować, wiadomo, no nie, do, do tego to się wszystko sprowadza, że też mniej uczniów w klasie by musiało być, żeby można było indywidualnie podejść do każdego i tak dalej. Miałam faktycznie taką możliwość, bo doskonale pamiętałam każdego ucznia, znałam jego słabe i mocne strony, jeśli chodzi o angielski. Miałam mniej więcej wyobrażenie, czego by potrzebował może na przyszłość i tak dalej i byłam w stanie naprawdę porządny feedback um, dać tym dzieciaczkom. Dzieciaczkom, kurde, niektórzy to mieli prawie 18 lat, nieważne. A w ogóle niektórzy to byli dorośli zupełnie. Także <śmiech> dzieciaczki. Pani, pani Danusia lat 45, dzieciaczki. Jedna moja uczennica była mamą jednego mojego ucznia, także tak jest. Um, no ale tak, można było dać faktycznie feedback po porządny i ci uczniowie mogli sobie to przeczytać i też szkoła językowa mogła, miała też w to wgląd, w razie gdyby były jakieś rekomendacje, to się nazywało rekomendacje, um, na przyszłość tego ucznia. Na zasadzie myślę, że ten uczeń lepiej by radził sobie na zajęciach indywidualnych albo tylko w duecie zamiast w grupie czy coś, bo w grupie na przykład może trochę jest za dużo się dzieje i nie można do końca uwagi na tego ucznia, na, na tym uczniu konkretnym skupić, tak? Bywały takie przypadki faktycznie, gdzie pisałam coś takiego, albo w drugą stronę, że może temu uczniowi lepiej byłoby być w grupie, gdzie można sobie podyskutować i tak dalej, bo na przykład był jakiś strasznie gadatliwy czy coś i na tych indywidualnych zajęciach um, trochę gdzieś tam tracił na tej gadatliwości, bo mogliśmy sobie razem gdzieś tam we dwójkę podyskutować o różnych rzeczach, ale może w grupie byłoby lepiej, bo byłoby więcej ludzi do dyskusji. No i oczywiście Mocne strony były też wytypowane, było, było tam po prostu powiedziane, że mają być mocne strony i rekomendacje wypisane, więc mocne strony zawsze też podawałam, że em, na przykład, że uczeń jest bardzo zaangażowany, że zawsze przygotowany, że widać, że jest silna motywacja i tak dalej, ale musi popracować na przykład, nie wiem, trochę bardziej skupić się może na gramatyce i takie tam rzeczy. Albo, że uczeń już obecnie jest na bardzo wysokim poziomie, bardzo płynnie mówi, ale można by było popracować na przykład nad wymową, żeby było jeszcze lepiej. No te, takie, takie rzeczy generalnie. I to było mega fajne, bo ja sobie tak porządnie przysiadłam do tego. Jakby ja robiłam też sprawdziany i były normalnie oceny też cyfrowe albo procentowe albo coś. Procentowe zazwyczaj dawałam. I też tam były nagrody, bo sobie kupiłam specjalnie takie naklejki z takimi babeczkami z napisem well done albo coś tam. I jak ktoś miał bardzo wysoki wynik, to naklejałam te babeczkę, albo dawałam po prostu komuś, żeby sobie miał. Dorosłych najbardziej to bawiło, w sensie cieszyło, nie bawiło haha, tylko cieszyło, że o kurde, dostałam babeczkę, jak super. Jakby dzieci miały totalnie wywalone na to, ale dorośli, niesamowite, zwłaszcza, że no osoby dorosłe to bardzo mocno zmotywowane były do tego, żeby faktycznie się nauczyć, no nie? Jakby przychodziły z takiej, nie, że tam rodzice kazali, bo takich uczniów też miałam, ale właśnie jak dorośli przychodzili, w jednym przypadku nawet rodzic jednego z moich uczniów, no to wtedy było takie, przychodzę, chcę się nauczyć, chcę rozmawiać po angielsku i tak dalej, były jakby konkretne mm, cele i wymagania yy, i wtedy rzeczywiście jak taka osoba mocno zmotywowana do tego, żeby się nauczyć, dostała jeszcze nagrodę, babeczkę za yy, bardzo wysoki wynik ze sprawdzianu, tam nie wiem, jakiejś kartówki ze słówek albo coś tam, no niestety musiałam takie rzeczy robić, no to super radość, super satysfakcja wtedy była, no nie? A dzieciaki to co ich tam obchodzi dodatkowe zajęcia? Tylko oceny w szkole przecież się liczą, a nie na w jakiejś szkole językowej, tam na jakichś dodatkowych rzeczach. Kogo to obchodzi? No, ale właśnie tam miałam takie fajne takie doświadczenie właśnie oceniania um, pracy uczniów, postępów uczniów i tak dalej w taki bardzo konstruktywny i zindywidualizowany sposób. I myślę, że tego typu ocenianie jest super, no bo masz po prostu konkretne rzeczy. Jakby wiesz w czym robisz postęp, wiesz, jakie są Twoje mocne strony i co możesz pielęgnować już bardziej tak na zasadzie, że już jestem na dobrym poziomie, ale można iść dalej, a jakie są rzeczy, które po prostu jeszcze gdzieś tam nie domagają, powiedzmy i musisz nad nimi trochę bardziej popracować. Jakby możesz sobie postawić wtedy po prostu priorytet, czego się musisz bardziej uczyć i tak dalej, żeby osiągnąć cel faktycznie opanowania jakiejś konkretnej umiejętności, e, którą może być chociażby język obcy. Także, no sama miałam doświadczenie z takimi ocenami opisowymi, nie do końca Wiem, jak w sumie uczniowie mają się z tym, bo nie dostałam feedbacku od feedbacku, ale, ale ja z perspektywy osoby oceniającej faktycznie uważam, że to jest mega spoko, bo sama miałam poczucie po prostu, że daje konkrety i że ten uczeń będzie po prostu wiedział, co ma dalej robić. I że ewentualnie szkoła językowa też będzie wiedziała, co dalej robić z tym uczniem. Myślę, że część osób oglądających mnie nadal może nie kojarzyć tego faktu, że ja już nie uczę w szkole językowej już dawno, już chyba z dwa lata. Um, I zrezygnowałam dlatego, że po prostu uważam, że nie jestem wystarczająco dobra w tym i wypaliłam się bardzo szybko. Um, no i ja po prostu nie byłam do końca przekonana, czy, czy, czy robię dobrą robotę. i Znaczy no, tak naprawdę to miałam wrażenie, że robię strasznie chujową robotę i, um, i w końcu całkowicie zrezygnowałam. W tej szkole językowej, w której najwięcej pracowałam, w której właśnie chociażby była ta, ten mój uczeń i jego mama w dwóch różnych grupach, no to w tamtej szkole też... Um, już płacili mało, a jeszcze w czasie pandemii zaniżyli te płace, bo mogli, więc wtedy stwierdziłam, dobra, po tym roku szkolnym już wybimbalam stąd, idę sobie i byłam tylko w takiej drugiej szkole językowej, gdzie jeszcze robiłam jakieś takie pojedyncze kursy, ale potem całkowicie zrezygnowałam z tego. No i widzicie, z jednej strony miałam takie poczucie, że robię nic, w sensie, że nie rozwijam tych ludzi w ogóle w żaden sposób i nie robię, nie wykonuję tej pracy jakoś specjalnie dobrze, mimo, że nie miałam żadnego złego feedbacku, po prostu to było takie, takie ze mnie wyszło jak zwykle. Ale z drugiej strony, kiedy chcieli mi mało płacić, no to miałam takie... Nara, nie będę za takie marne pieniądze pracować. Więc to jest taki dualizm gdzieś tam. Znaczy no, ta stawka, którą dawali później, to była już dosłownie prawie, że głodowa, więc to też było takie... Ja mogę w tym czasie zrobić film na YouTubie, który więcej zarobi niż ja przez tydzień na tych zajęciach, no nie? Um, więc to też, było takie, to też były takie priorytety. No ale generalnie to miałam po prostu poczucie, że, że nie robię tego dobrze i, i że nie, bez sensu marnować ludziom czas po prostu. Także kurde koniec tego, nie, nie było odcinka ponad miesiąc, to teraz się rozgadała typiera na 2 godziny 8 minut, no super po prostu, ten odcinek będzie co najmniej godzinę 20 trwał. Jak film pełnometrażowy. Mam nadzieję, że słuchacie tego w ratach albo w pociągu. Kurczę, tyle. Nawet z tego wszystkiego, z tej całej inspiracji tematem nie powiedziałam na początku, że Merta ględzi dzisiaj o szkole i, i tak dalej. Ale jakby co to tu Merta ględziła. Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni ze swoich wyników matur, że zrobicie wszystko, co chcecie zrobić, co niestety wymaga dobrego wyniku z matury. A jeśli tak jak ja macie już na szczęście dawno za sobą takie tematy i studia i wszystko, to życzę wszystkiego dobrego. Możecie napisać w komentarzu, jeśli słuchacie tego na YouTubie, co tam y, Wam się pojawiło w główce podczas moich rozkmin. Y, I tyle. Żegnam serdecznie.